0: Benvenuti e benvenute. Questa è. La Duracula, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano.
1: In un
2: territorio. è eh... eh. che è che è è che è è
0: questo podcast ha lo scopo di puntare lo sguardo sui conflitti sociali che nascono al di fuori delle grandi metropoli, per comprendere che se la letteratura accademica, e a volte anche quella militante, si concentrano sui contesti urbani fuori esiste un mondo di pulsioni lotte e battaglie quotidiane che vanno tenute in considerazione d'altronde uno dei movimenti più longevi del nostro paese quello notav nasce in una valle alpina stretta tra la cintura di torino e il massiccio dell'ambin un movimento che nonostante 30 anni di storia continua ad essere attuale e pregnante con la contemporaneità che viviamo. La Val di Susa è sempre stata un luogo di passaggio e di commerci, i suoi valichi alpini sono quelli più bassi nei dintorni, ma è sempre stata anche una valle di battaglie, conflitti ed eresie, la battaglia dell'Assietta, i movimenti valdesi e ugonotti, la resistenza partigiana. I luoghi di passaggio vivono la contaminazione, vivono l'incontro con l'altro in forma dialettica l'apertura e la chiusura. Apprendono e insegnano. Sicuramente questo bagaglio di storia, memorie ed esperienze è stato fondamentale per il movimento Notav, ma allo stesso tempo la sua riscoperta collettiva condivisa è stato un esito della mobilitazione sociale che da decenni sta coinvolgendo la valle. Il TAV, di fatto, è una negazione anche della possibilità di incontro infatti da valle di passaggio la val di susa diventerebbe progressivamente un paesaggio del transito l'alta velocità lo sappiamo bene porta con sé l'impoverimento di un territorio non solo dal punto di vista sociale ed ambientale ma anche dal punto di vista dei servizi e delle relazioni
3: partita diciamo nel 91, c'è una data precisa, il primo convegno organizzato privatamente sull'alta velocità, a favore dell'alta velocità con il patrocinio dei Lions e con la presenza della Confindustria, della Fiat, del Presidente della Regione, allora era Brizio e di quelle che erano le strutture sovracomunali. Anche alcuni sindaci avevano partecipato. Noi l'avevamo saputo e siamo andati non al convegno, ma fuori del convegno con uno striscione che è diventato storico: uno striscione rosso costruito artigianalmente che portava scritto giù le mani dalla Valle di Susa. La ferrovia locale, quella che serve ai pendolari. Parallelamente. Al progetto dell'alta velocità noi immediatamente ci rendemmo conto che esisteva un altro progetto, cioè quello della, dello smantellamento della ferrovia per tutti. Del resto il piano Necce lo diceva apertamente questo, prevedendo il ridimensionamento di 11.000 km di ferrovia pubblica, lo a tutti, contro il potenziamento dei 5.000 km a, 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 utile diciamo, funzionale all'alta velocità. Allora, tutto questo creò consapevolezza e fu alla base dell'inizio della nostra lotta contro l'alta velocità, a partire del 91. Riuscimmo già allora ad aggregare anche la comunità montana a i comuni e via dicendo. E meno, meno facile era coinvolgere le persone per un semplice fatto che non pensavano più di poter vincere. Nonostante la vittoria sul, sulla questione dell'elettrodotto, e beh, dicevano, forse questa battaglia è troppo grande per noi, non ce la faremo. Gli interessi sono troppo grandi. Ecco quell'interiorizzazione della sconfitta che è veramente la morte di tutte le
4: loro.
0: Ma di che territorio stiamo parlando? La Valsusa ha vissuto un precoce sviluppo industriale fin dalla seconda metà dell'Ottocento. La sua posizione strategica dal punto di vista dei commerci, ma soprattutto la copiosa disponibilità di acque, ne ha fatto la meta di imprenditori svizzeri, tedeschi, francesi, più che italiani, che la scelsero per i loro investimenti incoraggiati da terreni e manodopera a basso costo, agevolazioni da parte dei comuni, una rete ferroviaria che già nella seconda metà dell'Ottocento permetteva collegamenti nazionali e internazionali. Furono aperti i cotonifici lungo tutto il corso della Dora Riparia, in media valle, da Borgone a Chianocco, da Sant'Antonino a Susa e Bussoleni. Tutta la prima metà del Novecento sono molte le industrie che si insediano su questo territorio. Dalla società anonima Bauchiero di Condove, nata nel 1905, fabbrica di macchinari per i calzifici, ma con anche un settore che costruisce carrozze ferroviarie e nei periodi bellici anche affusti di cannone, aziende di coloranti, dinamite, apparecchi radio e lampadine. In Alta Valle, intanto, un'industrializzazione di carattere estrattivo, tra bacini idrici e cave. Un ruolo significativo lo rivestono le acciaierie, in particolare la Cravetto, tra Bruzzolo e Sandidero, che poi diventerà Beltrame. Non è un caso che due dei tre cantieri del TAV, fino ad oggi installati, insistano proprio su due aree fortemente inquinate dagli scarti estrattivi ed industriali come a Salbertram, dove dovrebbe sorgere la fabbrica dei conci del tunnel di base su un terreno coperto da smarino contaminato dall'amianto e a San Didero, su un sito vicino appunto alla ex Beltrame. Il
2: forte inquinamento della Val di Susa risale invece al 2004 quando quello che allora era il direttore, mi sembra, dell'arpa si chiamava Coccolo il quale mandò un documento, una circolare, a una serie di comuni, San Didero, e Villar informando che da un controllo fatto risultava che i terreni di questi comuni e di altri comuni della Valtisusa erano fortemente inquinati da, quello, da quelli che venivano a Pengono, tutt'ora chiamati microinquinanti organici che si tratta essenzialmente di di diossine o sostanze diossine simili oppure di policlorobifenili i quali arrivavano a essere molte decine di volte il limite di legge, mi sembra 57 il punto massimo e così via, 57 volte più alti di quello che avrebbero dovuto essere. Le di questo tipo sono più inquinanti e rappresentano, diciamo, problemi più difficili da gestire per un territorio di quello che siano le accierie che usano minerali, ferro, insomma, come materiale di partenza. Ma proprio per questo l'Enea e il Ministero dell'Industria avevano ehm, fatto uno studio di, di classificazione, di trattazione statistica delle accierie di questo tipo in Italia e avevano pubblicato i risultati che ci permisero di fare un confronto tra la situazione che avevamo qui e la situazione delle reati posti d'Italia. E questo confronto ci riservò una sorpresa. La sorpresa era questa: che mentre le diossine erano un po' più alte dei valori medi di queste accierie dello stesso tipo, naturalmente bisogna scegliere accierie che in qualche modo rappresentino un insieme coerente, mentre le diossine erano più alte, ma insomma si rimaneva all'interno di questo insieme di acciaierie, i poliprobifedili invece erano talmente più alti, 10 volte, 15 volte, che bisognava per forza pensare che qui a San Didero, nell'acciaieria di cui stiamo parlando, accadesse qualcosa di particolare, che in diciamo, termini statistici faceva sì che l'acciaieria di, di San Didero non potesse essere considerata come una ceria dell'insieme delle altre, doveva avere qualche cosa che la rendeva diversa. Un discorso abbastanza preoccupante perché, mentre le diossine si formano durante i processi di combustione e quindi un eventuale eccesso si poteva attribuire a un cattivo funzionamento del sistema dei forni, del sistema dei filtri e così via, i policlorobifenili non si formano, o ci sono o non ci sono e quindi il fatto che ci fossero questa quantità di policlorobifenili poteva avere solo due spiegazioni, una più indecorosa e l'altra insomma o usavano del rotante, così sporco, così pieno di condensatori che il, i policlorobifenili sono stati prodotti per anni, fino agli anni 80, li facevano a Monsanto e venivano usati perché avevano una proprietà meccaniche particolari. Nei trasformatori, nei condensatori, quindi o si usava del rottame che conteneva materiali di questo genere, troppo. Oppure c'era qualcuno che usava il forno dell'acciaieria come un modo per eliminare a poco prezzo i policroni.
0: Oggi, dalla Bassa Valle fino ad alcune delle piane di montagna ci si trova davanti a un susseguirsi di capannoni, fabbriche, supermercati che riempiono quasi ogni spazio in un continuum di urbanizzazione. Una valle, dunque, che ha vissuto una lunga proletarizzazione, accompagnata da una selvaggia infrastrutturazione e devastazione. Ma già nel 1973 nasceva una consapevolezza differente nel rapporto con il territorio e la preoccupazione dei cittadini di Borgone, Bruzzolo, San Villarfocchiardo Villar Focchiardo e San Giorgio, nei confronti della Beltrame cresceva con la formazione dei primi comitati spontanei che chiedono di prendere provvedimenti per i fumi che impestano l'aria della bassa valle una industrializzazione lunga quanto effimera infatti negli ultimi decenni questo territorio ha vissuto un progressivo abbandono da parte di aziende e industrie Prima nei confronti del polo attrattivo della città di Torino, ma soprattutto più in generale all'interno della crisi generale dell'industria del nord-est travolta da delocalizzazioni e dal farsi avanti delle economie di distretto più dinamiche del nord-est e del centro-nord. È in questo chiaroscuro che nasce il Movimento Notav, elemento che contribuisce a generare una divergenza di destini con altre valli alpine del nostro paese che hanno subito lo stesso trattamento. Insomma, altro che quattro montanari ignoranti. La controparte cerca di disegnare un quadro senza storia, ma il Notav è figlio di processi sociali determinati.
4: Il termine ragionevole ha sempre qualcosa di negativo in sé. Ha in sé l'elemento della mediazione, chiaramente, no? Perché quando si dice a qualcuno sì ragionevole e vuol dire che, beh, quello sta recalcitrando e quindi deve adattarsi un pochettino. Tutta la storia della nostra lotta contro l'alta velocità e non solo ci dice che invece abbiamo vinto quando non ci siamo adattati a fatto. Io credo che questo modo di essere abbia determinato la nostra lotta e sia anche la nostra speranza per il futuro. E l'elemento che ha coinvolto intorno a noi saperi e volontà che ha contribuito alla visibilità o addirittura alla nascita di lotte ugualmente irremovibili e irriducibili in tante parti d'Italia e oltre. E la nostra ricchezza noi quest- e noi a questo non rinunceremo. Eh, crediamo che potremo farcela Soltanto se non saremo ragionevoli in questo senso. Diciamo che questa è anche una degli ultimi incontri del Grande Cortile e direi che il Grande Cortile è andato avanti questi incontri in preparazione della manifestazione del 6 dicembre, ma anche per far sapere che in questa valle si progetta anche il futuro ci sono delle idee no? noi non vogliamo il fare ma fare altro sappiamo che cosa voglia significare e sappiamo che cosa vorremmo fare e tutti gli incontri quelli legati al modello di sviluppo diverso quelli legati ad un modello di società diversa hanno avuto questa costante e cioè la non ragionevolezza la ricerca della ragione che è contata sulla solidarietà, la ricerca di un nuovo modello di vita che non è quello del capitale e del mercato, la ricerca di un nuovo rapporto tra uomini e con la natura. Ci sono state serate anche sul tema appunto del modello di sviluppo, sul tema del modello di lavoro che vogliamo e a questo proposito la nostra lotta contro l'alta velocità deve fare i conti con coloro che vogliono prepararci, ci stanno preparando la mina vagante della guerra tra poveri coloro che per poter sfruttare meglio sia il lavoro che l'ambiente vogliono fare della necessità di lavoro eh, anche in questa valle come da altre parti del resto d'Italia praticamente tutte le aziende sono in cassa integrazione proprio in questo momento e in alternativa che cosa viene proposto vengono proposte le grandi opere noi abbiamo visto questi stessi pacchetti di denaro contro la crisi stanziati anche dall'Unione Europea per La questione presente di un modello di trasporto diverso, il nostro governo ha già detto che il modello di trasporto diverso è il TAV e quindi questa è la finalità con cui vogliono utilizzare il nostro denaro. I fondi per la valorizzazione delle energie alternative rinnovabili, il sindaco di Torino ha già detto che c'è un conto il progetto per le energie alternative e rinnovabili. il Torre del Gertrilo. E quindi, che esattamente ancora una volta, usano il tema della crisi, il bisogno di lavoro, per rendere indivibile il lavoro e la vita quotidiana di noi
2: tutti.
0: Questo intervento di Nicoletta risale al 2008 ed è stupefacente per la sua attualità e pregnanza. Basta pensare al PNRR. La Val Susa ci mostra come si materializza il quadro generale delle contraddizioni del capitalismo occidentale sui territori.
5: Ma per ribadire che oggi, come allora, la nostra lotta è più viva e attuale che mai. Questo 8 dicembre ci riprenderemo ancora una volta le strade della nostra amata valle, perché tutto ciò che diciamo da anni oggi si sta avverando. L'ideologia del progresso infinito e delle devastazioni ambientali in nome del profitto ha lasciato dietro di sé solo cemento e macerie, traghettandoci nella più grande crisi che l'umanità si sia mai trovata ad affrontare. Le conseguenze di tutto questo non potranno fare altro che aumentare esponenzialmente con il tempo. Si pensi alle circa 900 vittime che l'inquinamento causa ogni anno nella sola Torino, alla siccità di quest'estate, alle temperature anomale di quest'autunno, al rapido scioglimento dei ghiacciai e alla perdita di biodiversità nei nostri territori. Sono centinaia le città, i paesi e le comunità martoriati dalle conseguenze del cambiamento climatico e le nostre montagne non sono avulse da queste tragedie, ma il diritto all'utilizzo degli stanziamenti del PNRR sotto forma di fondi per la messa in sicurezza e la salvaguardia dei territori in Vassusa diventa uno strumento di ricatto. Per alcuni comuni vassusini, infatti, i fondi verrebbero stanziati solamente sotto forma di compensazioni per i danni che il TAV potrebbe procurare, come in uno dei peggiori sistemi coloniali. Questo fare di TERT, che ormai ci da tempo abituati allo sperpero di denaro pubblico per le sue ricerche pilotate e le fantasiose opere pubblicitarie di green- greenwashing, non si ferma al solo dialogo con le istituzioni locali, ma purtroppo tenta di entrare capillarmente all'interno della comunità valsusina con tutti i mezzi necessari. Il proponente dell'opera, infatti, ha deciso di siglare l'accordo con la Regione Piemonte, denominato a scuola di TAV, che prevede di portare centinaia di studenti e studentesse di ogni ordine di scuola a visitare il cantiere e lavorarci gratuitamente, come esperienza formativa. Gli ultimi anni ci hanno mostrato tutte le carenze strutturali dei servizi pubblici e della sanità, la scuola sta diventando un luogo sempre più pericoloso e ci troviamo ad assistere ad un costante depauperamento dei fondi destinati a questi servizi fondamentali a favore di progetti destinati all'indottrinamento degli studenti. Non è il nuovo governo a spaventarci così come non lo sono stati tutti quelli che in questi 30 anni hanno usato la Valsusa come passerella. La sfida che ci troviamo oggi di fronte diventa ancora più importante perché dinanzi a molte guerre a cui il nostro paese dà sostegno esportando armi, alla crisi climatica sociale ed economica in cui sempre più persone non riescono ad arrivare alla fine del mese si preferisce continuare ad inseguire le grandi opere inutili come il TAV ogni giorno aumentano ingiustizie e disuguaglianze e parallelamente assistiamo all'uso di politiche sempre di più impegnati a ledere la libertà di espressione e del dissenso chi tenta di ribellarsi subisce l'oppressione sistematica di uno Stato che si definisce democratico, ma che in realtà non ha mai accettato alcun tipo di critica o contraddittorio, ribaltando ogni vertenza sociale su piano di ordine pubblico, delegando dunque la gestione alla violenza delle forze dell'ordine e ai ai giudizi dei tribunali. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescendo di denunce e procedimenti legali a carico dei movimenti sociali e, in generale, contro chi ogni giorno Con generosità e tenacia si batte contro le ingiustizie che quotidianamente siamo costretti a subire evidentemente il nostro vivere il mondo spaventa le grandi istituzioni considerato che ogni mezzo è legittimo per punire le lotte sociali proprio in questo momento molti di noi stanno affrontando un processo per associazione a delinquere la cui inchiesta ha significato oltre a tutto il resto anche un'ingente spesa di soldi pubblici per affrontare circa dieci anni intercettazioni della vita privata di molte compagne e compagni coinvolti. Ma noi sappiamo bene che quella contro il movimento Notave è una crociata prettamente ideologica, perché dopo 30 anni è ormai indubbia l'inutilità di quest'opera, in un contesto in cui cresce sempre più la rabbia sociale verso tutte le ingiustizie che questo sistema ha e continua a creare, dar la vinta dei montanari che da 30 anni si oppongono all'opera più costosa d'Europa Vuol dire dare speranza a tutte quelle persone che lottano ovunque per un mondo più giusto. Questo è quello che vogliono scongiurare, la speranza. Più continuerete nell'intento di voler reprimere la nostra lotta, più noi continueremo a resistere.
0: Grazie. Eh, questi sono... Questa valle diventa una delle miriadi di zone di sacrificio che costellano il modello di sviluppo sociale che ci è imposto. Il colonialismo interno, dunque, come redistribuzione delle risorse verso l'alto, come decrescita imposta alle comunità locali per perpetrare una vera e propria rapina. Questo fenomeno può essere a bassa intensità, fermarsi alla corruzione delle spoglie, ma quando incontra un movimento popolare radicato come il Notav, Assume anche in ambito giuridico e di ordine pubblico l'aspetto di un tribunale coloniale, con il suo portato di diritto penale del nemico e filospinato, in cui gli oppositori vengono disegnati come barbari, montanari e violenti. Lo spiega bene il recente articolo di Notavirfo, in merito alle compensazioni del Tav. Una delle basi di partenza del processo è soffocare economicamente il territorio coinvolto dalle operazioni, cercando di renderlo dipendente ed attratto dalle operazioni progettate dai colonizzatori. L'imposizione si fa ancora più grave perché passa attraverso anni di disinvestimento nei piccoli comuni e territori montani, dove i servizi, la sanità, l'istruzione e l'occupazione non sono garantiti e le istituzioni su scala regionale e nazionale costruiscono implicitamente le condizioni di abbandono di un territorio e di migrazione dei suoi abitanti. l'attualità del movimento notav sta nella sua capacità di essere allo stesso tempo locale e generale di interpretare la propria vicenda in maniera organica con quanto succede a livello più ampio a volte anche globale la capacità in qualche grado di anticipare le tendenze e proporre prospettive alternative un esempio semplice è quello del rapporto tra grandi opere inutili e crisi climatica Qui si verifica con ogni evidenza un cortocircuito da parte di chi promuove la crescita infinita di fronte alla finitezza delle risorse. Questa considerazione, per quanto riguarda il movimento NOTAV, non rimane nel campo delle idee, ma diviene ipotesi, pratica e assunzione di responsabilità collettiva.
1: Le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla flora e sulla vegetazione possono essere simili a quelle sugli animali. Qui abbiamo delle specie adattate a certi regimi, soprattutto idrici, e adesso si trovano a far fronte con, con una mancanza, non solo di quest'anno, ma è un trend che si porta avanti da, da più e più tempo. Purtroppo le piante non si possono spostare, quindi sono in sofferenza e rischiano di andare in uno stress elevato estremo fino alla morte. Un'altra conseguenza è lo spostamento delle fasce altitudinali verso l'alto. Eh, le piante disseminano, eh, i semi si spostano sempre più in alto a cercare in qualche modo le condizioni a loro ideali. Le fasce più alte le fasce della vegetazione sommitale si restringono e quindi si va a perdere biodiversità e questo è un grosso danno. Dato che la vegetazione è ormai in stato di deperimento, si sono facilitate le invasioni di specie all'octone, specie aliene, quelle che arrivano da altri continenti, importate, sfuggite a coltivazioni, e possono creare numerosi problemi perché vanno a soppiantare appunto la, la nostra vegetazione. Un esempio di questo è l'ailanto, una, una specie arborea che riempie tutti gli spazi, è fortissimo, è vigorosissimo e non patisce la siccità come molte altre specie, quindi si rischia di avere distese di ailanto quando invece prima c'era un bosco eh, ricco di biodiversità. I cambiamenti climatici aumentano la siccità in una, in una valle già arida di suo. Gli ultimi incendi sono stati molto estesi, molto importanti. La vegetazione è stata completamente distrutta, ci, ci ricordiamo tutti l'incendio del rocciamelone di Monpantero. In questi spazi purtroppo la nostra vegetazione non riesce più a ricolonizzare. I territori, ma rischia di entrare questa vegetazione all'octona che, appunto, occupa tutti gli spazi monopolizzando la biodiversità.
6: Le conseguenze del cambiamento climatico sulla biodiversità animale in Valle di Susa stanno già iniziando a vedere, soprattutto sulla distribuzione delle specie. I cioè le farfalle e i coleotteri stanno iniziando la loro risalita lungo i versanti per cercare le loro condizioni climatiche ideali per sopravvivere a quote superiori. Le montagne hanno questa forma rastremata e conica e questo fa sì che man mano che si sale la superficie disponibile è sempre minore fino proprio ad esaurirsi. Una seconda conseguenza invece di tipo fisiologico proprio su specie adatte al freddo. In varie di Susa abbiamo diversi animali come ad esempio la pernice bianca piuttosto che la lepre variabile che vivono ad alta quota e sono proprio legate a temperature basse e a innevamento anche piuttosto cospicuo che stanno pian piano diminuendo proprio a causa dello scarso innevamento e delle temperature che diventano invivibili per questi animali. Una terza conseguenza che purtroppo si vede molto bene quest'anno, con questa primavera siccitosa, è quella della sparizione di diversi siti riproduttivi, ad esempio delle anfibi. La classe animale che è in assoluto più minacciata di estinzione a livello nazionale e quindi questo purtroppo è una delle conseguenze più palpabili proprio a breve termine.
7: Il cambiamento climatico impatta in modo sempre più importante sull'agroecosistema, ecosistema che riguarda l'agricoltura e che ci consente di ottenere ciò che mangiamo. Il cambiamento climatico sta impattando in maniera eh, veramente importante perché eh, dai dati satellitari eh, Copernicus 3 che è la rete satellitare che monitora la la temperatura superficiale della terra si è visto che eh, la Valle di Susa è un hotspot cioè si sta scaldando molto di più che le altre zone della, della regione Piemonte. In Valle di Susa infatti ci sono alcuni settori agricoli che sono molto in crisi uno di questi è la viticoltura La viticoltura, la vite è una pianta che ha bisogno di caldo per svilupparsi ma ha anche bisogno di una certa regolarità nelle precipitazioni la vite è una pianta e quindi come tutte le piante ha bisogno di acqua. Si è visto che in questa situazione, come quest'anno, dove stiamo assistendo ad una siccità molto importante, si sta verificando un fenomeno di stress molto importante sulla vite. Riguardo a questo argomento, l'AIAB, l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, insieme alla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori e la Camera di Commercio di Torino, sta avviando un progetto sullo studio della risposta della vite ai cambiamenti climatici. Quindi in futuro ne avremo anche qualche risposta da dare ai viticoltori per ciò che riguarda la resilienza in questo settore. Un'altra questione molto importante legata al cambiamento climatico è il deperimento del castagno. Il castagno da frutto che rappresenta una coltivazione importantissima per la valle di Susa, l'ha rappresentato in passato ma è tuttora molto importante il castagno soffre molto il clima secco e il, soprattutto le alte temperature ma soprattutto eh, è stato afflitto negli anni scorsi dal cinipide galligino del castagno che è un piccolo insetto che causa galle e che eh, si è risolto diciamo così eh, utilizzando un suo antagonista con il cambiamento climatico l'antagonista cioè l'insetto che preda questo insetto dannoso eh, ha sfasato il suo ciclo per cui in questo momento ci sono molte aree castagne che eh, trovano eh, diciamo un aumento del, del, dell'incidenza del cinipide proprio per questo motivo, perché il suo antagonista non è più eh, eh, diciamo così collegato al ciclo del, del, dell'insetto patogeno. Un'altra, un altro aspetto che secondo me va eh, preso in considerazione. E il, l'acqua per l'irrigazione. Allora, fermo restando che il settore agricolo è un settore importantissimo, un settore primario per la produzione di cibo, eh, va detto che non deve assolutamente avere la precedenza sugli ecosistemi. Eh, si è parlato tanto in questo momento di prelievo dalle aste fluviali di um, molti più metri cubi per destinare all'agricoltura, Va attentamente valutato questa questa questione perché se si elimina o se si diminuisce troppo il deflusso minimo vitale dei fiumi allora si va a intaccare tutti gli ecosistemi delle aste fluviali a discapito dell'agricoltura. È vero che l'agricoltura otterremo mais per dare da mangiare agli animali, alle vacche e, e anche a noi, però andremo ad intaccare appunto tutti gli ecosistemi fluviali che in un certo modo sono anche legati all'agroecosistema. Quindi attenzione perché ogni piccolo movimento sugli ecosistemi può causare un effetto farfalla e un effetto domino sugli altri.
0: Dunque, può sembrare una storia straordinaria quella notav, ma è piuttosto un insieme di tracce, uno sguardo sulla realtà, che ci fa vedere come dietro territori che apparentemente possono sembrare depressi e devastati, si nascondono delle possibilità di lottare per il bello, per il giusto, di guardare il futuro con altri occhi.
8: storiche che vabbè, la nostra dura ormai da, eh, da qualche anno in base un po a tutto quello che ci si affonda, nel senso non è che siamo una bolla eh, in mezzo al mare che vive di vita propria, no? quindi eh, viviamo in un paese che è sempre più in crisi, eh, lo stesso progetto Torino-Lione è obiettivamente in crisi da anni, nel senso che eh, tolta qualche spinta intorno all'anno 2010-2011 eh, da lì in avanti è un progetto che va avanti con un rumicino acceso e poco di più eh, noi abbiamo secondo me avuto la forza e la capacità di reggere in questi anni qua di mettere in difficoltà questo progetto eh, tant'è che le contraddizioni sono ancora aperte, e sono ben gravi eh, abbiamo due cantieri che non sono dei cantieri ma sono delle operazioni speciali e poco di più Dentro i quali non passerà mai nessun treno, non sono funzionali alla costruzione di nessun pezzo di questa nuova linea, nel senso che né a Chiomonte né a Sant'Idero né c'è una stazione né c'è un chilometro di tavolo, non è una porzione di treno, sono opere propedeutiche a. Quindi siamo alle fasi preliminari di questo cantiere. Idem in Francia, dove sono gli scavi geognostici e delle porzioni di linea che sono ancora sulla tratta nazionale francese, poco di più. Quindi secondo me un grande risultato ce l'abbiamo avuto. Nel senso che se non avessimo fatto questo percorso a quest'ora probabilmente ci sarebbero stati dei cantieri abbandonati o comunque a rilento negli anni con uno spreco di denaro pubblico enorme, e una devastazione del nostro territorio. Detto questo, secondo me bisogna trovare la forza per andare avanti. Per andare avanti e lottare perché l'unica strada è quella lì.
9: cross, Lord, God's Lord.
10: campiamo da 30 anni probabilmente se eravamo facilmente definibili o inquadrabili in delle esperienze politiche eh, tradizionali, oggi saremmo morti come sono morte tante esperienze politiche che però hanno anche tanta voglia di insegnarci sempre a fare tutto, mentre noi abbiamo anche questa roba qua che abbiamo la testa dura e pensiamo che non è che qualcuno abbia una verità in tasca da darci o una ricetta da darci ma siamo pronti a sperimentare tante cose siamo pronti a a fare tante cose perché quando parliamo di movimento popolare lo diciamo seriamente nel senso che all'interno del movimento Notav ma popolare non solo perché è conosciuto ed è diventato popolare ma perché c'è il popolo all'interno con una definizione che poi ognuno Può darsi, però in questo popolo c'è veramente di tutto. Ci sono sensibilità umane, politiche, di prospettive e quant'altro diverse. Allora la forza, secondo me, la vera forza del movimento NOTAV è sempre stata quella. Si dice sempre di tenere insieme tutti, ma com'è che si sta insieme tutti? Perché è facile così, no? È una cosa semplice dire: teniamo insieme tutti, siete stati bravi, ma questo essere stati bravi è perché stiamo insieme per una cosa fondamentale poi intorno ne nascono tante altre che è quella di fermare l'alta velocità ma la differenza con tutto quello che dicevo prima è che quando diciamo di fermarla lo vogliamo fare sul serio e allora ci mettiamo tutto quando tutte le sensibilità del movimento Notav in tutti questi anni hanno sempre fatto un ragionamento secondo me senza dirlo abbastanza chiaro cioè che nessuna è esclusiva nel senso che all'interno di questa lotta poi tante volte l'ideologia e le cose che si pensano si traduce nelle forme in cui si fanno le cose nessuna parte del movimento ha mai pensato di essere esaustiva
0: Siamo giunti alla fine di questo viaggio per ora. Nuove tappe ci aspettano di mese in mese. Radura è un podcast a cura di Radio Onda d'Urto e Info Out. Per domande, suggerimenti, riflessioni, proposte di argomenti potete scrivere alla pagina Instagram di Radura, alla mail radura.info-gmail.com oppure sulle pagine social di Radio Onda d'Urto ed Info Out. Tutte le musiche utilizzate nel podcast sono in Creative Commons. Potete trovare i credit nella descrizione delle puntate. Grazie per aver ascoltato La Dura, un viaggio nei conflitti dell'Interland Italiano. No. to a greater case an urgent race in battalion's grace a subjectivity to reason